0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Wiederaufführung. Mein Name ist der Christian und das ist eine besondere Sendung. Nicht nur habe ich gerade einen Film gesehen in Hamburg und nicht wieder im Libo im Rostock, sondern war unterwegs, sondern ich bin auch nicht alleine und das ist auch nicht nur ein Podcast, der hier heute zusammenkommt, sondern ich habe noch jemanden dabei. Ähm, Nils, von welchem Podcast kommst du denn?
1: Hi, äh, ich komme von der Cinecouch. Ja.
0: Und du warst auch gerade mit mir und hast dir The Killer hier beim Bizarre Cinema angeschaut.
1: ja. Ich bin begeistert und ich freue mich, dass es geklappt hat.
0: Ja, wir haben vorher schon gedacht, so, wir fühlen uns ein bisschen wie 14 und jetzt sind wir es auch ein bisschen. <lacht> und das Schöne ist, wir können das Ganze auch noch teilen mit jemandem vom Bizarre Cinema, der hier auch die Einführung heute zu dem The Killer gehalten hat. Und wir haben eigentlich auch eine ganze Menge Fragen, Was, was, was? wo sind wir denn eigentlich hier reingeraten? Jochen, was ist denn bitte das Bizarre Cinema und was hast du damit zu tun?
2: Ja, moin. Bizarre Cinema ist tatsächlich eine Filmreihe, die gibt es seit über zehn Jahren schon in Hamburg. Die hat äh, ein gewisser Bammel mal an den Start gebracht, damals im 3001-Kino in Hamburg. Und ja, sein äh, Ding war einfach, äh, alte Kult-Trash-Filme äh, zu bringen, immer von 35mm eben im Kino sonntags, äh, nachmittags. Und jetzt seit einiger Zeit sind wir inzwischen äh, im Metropolis-Kino. Und haben die regulären Veranstaltungen immer sonntags und dann auch ganz viele Sonderveranstaltungen, wo mal am Samstagabend was passiert oder an anderen Stellen was passiert.
0: Und ähm, jetzt ist das ja was, also, äh, wir sind jetzt, also das war jetzt eine Vorstellung am Sonntag um 14.30 Uhr. Ähm, ich ich glaube, hier geht es jetzt nicht darum, große Kassenschlager zu produzieren. Was ist denn euer Anliegen, dass ihr das macht?
2: Genau, unser Anliegen ist einfach das Bahnhofskino der 60er, 70er und 80er Jahre. Also alles, was damals eben im Bahnhofskino gelaufen ist, äh, Genres wie eben Giallo oder Italo-Western oder ähm, Horrorfilme äh, wie Dawn of the Dead oder sowas, um mal so bekannte äh, Dinger zu sagen, ähm, die die möchten wir halt gerne zeigen. und neuerdings ist es tatsächlich auch noch so, dass diese Auseinandersetzung mit dem Thema Celluloid nach der Digitalisierung der Kinos ist das doch für viele Zuschauer immer noch mhm. wieder was Besonderes, gerade für jüngere Zuschauer, die sich dann wundern, warum da immer so Flecken im Bild sind oder warum da so ein Punkt kommt äh, beim Aktwechsel äh, und natürlich haben wir auch mit äh, Filmen zu tun, die äh, alt sind die Kopien sind also auch sehr alt, äh, historisch teilweise und ähm, da kann man dann auch immer noch mal auf die ganzen Begebenheiten, wie, wie sehen die Farben aus, äh, warum laufen bestimmte Filme nicht mehr so rund oder reißen auch öfter mal. Da gibt es unheimlich viel,
1: worüber man sprechen kann.
0: Ja, also du kannst auch jederzeit, wenn du nur noch eine Frage ja, hast, gerne mit
1: reinschmeißen. Ich lausche einfach mal. Also
0: Jochen, ich wäre auf jeden Fall neugierig, wie du jetzt persönlich eigentlich
2: mhm. dazugekommen bist Genau, ja, ich bin, als ich nach Hamburg gekommen bin, äh, habe ich immer gesehen, dass im 3001-Kino diese äh, diese Reihe lief und ähm, äh, da gab es auch immer gerne mal so äh, Nachtvorstellungen, äh, Midnight Movies, ähm, Exploitation war eine große Reihe und da habe ich halt den Bammel damals äh, kennengelernt und habe dann immer gesagt so, ja, äh, ich würde gerne da mitmachen, so, ne, w- wäre das mal möglich und ja, und dann haben die mich einfach mal mit eingeladen und äh, so bin ich dann im Team gelandet.
0: Ja. Was muss man sich jetzt so vorstellen, damit was was passiert alles, damit heute äh, so eine Vorstellung von The Killer laufen kann, also vielleicht an dem Beispiel oder irgendeinem anderen? Ja, also es ist
2: tatsächlich so, dass ähm, wir uns immer regelmäßig treffen. Wir sind neun Leute im Team, die äh, alle unterschiedliche Hintergründe haben. Also sind einige Filmjournalisten dabei, aber auch wirklich einfach nur Fans oder Filminteressierte oder ähm, auch Filmemacher sind zum Beispiel auch mit dabei, die so ähm, ja ihre Liebe zum Kino da so ein bisschen äh, ausleben können. Und wir treffen uns dann in regelmäßigen Abständen und stellen das Programm dann zusammen. Ähm, wir können ja nicht alle Filme zeigen. Das heißt, jeder hat irgendwie so einen großen Wunschzettel und möchte, das gerne bringen, aber <lacht> man muss natürlich auch gucken, was einfach verfügbar ist, weil eben als 35mm Kopie, es wurde unheimlich viel vernichtet damals, auch eben schon nach dem Kinoeinsatz äh, in, in den 70ern oder ach, in den 80er Jahren, aber man merkt doch, dass sich jetzt äh, so eine, ähm, ja so, sowas äh, entstanden ist, dass es mehrere Archive gibt in Deutschland, äh, die Filme lagern und äh, archivieren und wo man sich dann Filme
0: eben ausleihen kann. Mhm. Ich meine, das ist total schön. Jetzt weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich total daran erinnert, so an, an unser unser filmpodcaster dasein ne? was so dieses miteinander sich äh, bereden, besprechen. Jeder hat so seinen eigenen Wunschzettel. Das ist manchmal genau. auch gar nicht so einfach. Aber es gibt ja. so einen entscheidenden Unterschied. Am Ende läuft es halt im besten Fall auf eine schöne Blu-ray. Vielleicht hat einer auch noch einen Projektor zu Hause. Nicht selten. Aber der Cinecouch seid ihr ja auch über äh, Deutschland verstreut und schaltet euch äh, online zusammen. Ne? Das heißt, ihr habt gar nicht so sehr dieses genau. gemeinsame Schauerlebnis. Aber hier geht es ja jetzt wirklich ans Eingemachte. Hier läuft tatsächlich Tatsächlich meist sogar eine zeitgenössische Kinokopie am Ende auf der Leinwand. Das, also für mich klingt das auch so ein bisschen so... Ja, das also ja, mehr, mehr geht gar nicht so als szenastischer Traum eigentlich, oder?
2: Ja, ja und das ist natürlich so, man sieht dann das in meinem Katalog und wir haben das im Team so geregelt, dass es, man sich immer zwei Filme für seinen Termin irgendwie raussuchen muss, weil nie sichergestellt ist, ob der Film, der Wunschfilm auch mhm. spielbar ist, ob er überhaupt noch läuft, ob er vollständig ist, no, ja. ob es da andere äh, Schwierigkeiten irgendwie ähm, mit dem Material gibt und äh, das ist dann unsere Arbeit, das ist jetzt eine Arbeit, die ich mache, die hat Volker äh, eine ganze Zeit lang äh, äh, betreut und seit Diese Saison war jetzt die erste, wo wir eine Änderung gemacht haben. Da haben jetzt Jan und äh, ich eben die Organisation übernommen. Das heißt, wir kontaktieren dann die unterschiedlichen Archive und koordinieren mit dem Kino eben ähm, ähm, die ganze Aufführung. Also es geht ja dann auch äh, darum, dass Programmtexte geschrieben werden müssen, die im Kinoprogramm äh, zu sehen sind. Und äh, ich kümmere mich jetzt auch so ein bisschen um die Online-Präsenz. Wir machen sehr wenig online, weil tatsächlich das Team sehr, sehr oldschool ist. Aber Gerade um jetzt äh, jüngere Zuschauer nochmal ähm, an den Start zu bekommen und dafür zu interessieren, äh, machen wir auch da jetzt eben ein bisschen mehr. Ist das auch so euer Ziel oder habt ihr andere Ziele, wo ihr mit der Reihe hin möchtet? Also ich glaube grundsätzlich ist ist schon das Ziel, ähm, dass ähm, dass wir äh, äh, einerseits die Filme bringen, die uns selber interessieren die man selber auf der Leinwand mhm. gerne sehen möchte oder von dem man vielleicht mal gehört hat. Und andererseits aber schon auch Leute dafür zu begeistern. Also es gibt schon lange Gesichter, wenn, was auch durchaus mal passieren kann, nur sechs Leute im Saal sitzen. Mhm. Dann fragt man sich auch, so, ja, auch. habe ich jetzt so einen schlechten Geschmack oder was ist mit dem Termin? Warum ist der so äh, so schlecht besucht? Also da versuchen wir natürlich schon, ähm, öfter äh, und mehr Leute hier äh, an den Start zu bekommen, auch ein bisschen was zu bewegen. Das ist auch schon tatsächlich ein bisschen meine Intention, weil ähm, ich finde, dass das äh, Kino jetzt abseits vom Mainstream-Kino passiert ja auch unheimlich viel in dem programm kino auch zuschauermäßig tut sich da sehr viel und es gibt sehr, sehr viele Sonderevents, wo äh, auch Kultfilme nochmal gezeigt werden, weil einfach der Bedarf so groß ist, neben den Schema F oder den ganzen Superheldenfilmen oder äh, noch ein anderes Programm zu bringen. Und das Tolle an Bizarre ist halt, man weiß nie, was es ist. Also es ist ein teilweise so obskure Filme dabei, die auch keiner aus dem Team irgendwie äh, kennen und man auch nie genau weiß, was für eine Fassung das jetzt ist. Ist die jetzt gekürzt oder äh, läuft das jetzt alles so rund? Und das ist immer eine bestimmte
0: ähm, Aufregung, die man dann dabei auch verspürt. Ja, das hat sich übrigens auf eine total schöne Art auch übertragen. so, ne? Also, da heute so in diesen Saal, für mich ja alles das erste Mal, für dich auch, Nils, ja. äh, so reinzugehen und zu gucken. Ähm, ich, also, ich hatte schon, wir hatten vorher kurz Kontakt bei mir, da hatte ich schon so ein gutes Gefühl, so, und wie sich das so Stück für Stück dann so einstellte. Und dann habt ihr sogar äh, einen kleinen Einspielfilm produziert, extra für diese Vorstellung. Äh, macht ihr das immer? Und also, was versteckt da noch so rund, um so die Filmvorführung noch so, also, ich meine... Ja also, ja. Ja. ja, also da wird schon viel äh,
2: geguckt. Das ist dann sehr nach den unterschiedlichen Fähigkeiten, sage ich mal, ja. im Team auch äh, ähm, g- geschaltet. Äh, will heißen, wir haben einen Experten für Filmmusik. Der hat dann auch viel ähm, äh, äh, Filmmusik immer mal eingespielt. Aha. Oder wir haben mal Tunnel der lebenden Leichen, glaube ich, gebracht. Und da gab es dann auch so eine Diashow von den äh, Londoner Subway-Tunneln. Äh, äh, und ähm, ja, diese Trailer und Schneiden, das ist so ein bisschen mein Background halt, deswegen bringe ich mich da mal ein bisschen mit rein und habe dann da halt immer viele Ideen, was man irgendwie machen könnte, auch der Bizarre Cinema Trailer, damit hat das einfach eigentlich mal angefangen, sowas äh, zu, so zusammenzubasteln und ähm, ja, einfach so ein bisschen Mehrwert auch zu bringen. Das ist mir doch äh, wichtig und viele sind hier, die k- sehen dann nur einen Film, jetzt gerade bei John Woo, okay, das ist jetzt der erste John Woo-Film, den wir überhaupt gezeigt haben, was also ich dachte, das, das gibt's ja gar nicht, das ja. Ist jetzt unbedingt mal, mal nachlegen hier. Und dann dachte ich, das ist nochmal gut, weil das ja auch speziell ist, so ein Kino kennt man kaum noch, so äh, so emotional und wirklich so ohne äh, no, holds, äh, no, no Holds Barrel quasi, ja. ne also ja. einfach Vollgas ja. und ähm, dass man das noch so ein bisschen in den in den Rahmen äh, da reinkriegt haben gerade ähm, bei einem Special, wir haben im B-Movie so ein Italo Special gemacht, äh, Lanotte Bizarra hieß das, da äh, gab es dann tatsächlich in der Pause Pizza für alle, da hatten wir so einen Pizzalieferanten, Giovanni, ja. den ich mal hier vielleicht am besten noch äh, erwähne, ja, weil er soll das
0: <lacht> öfter machen.
2: Und, ähm, Wo ja? unsere Pizza? Naja. Ja. Und äh, wir haben von dem Vertrieb, der Milano Kaliber 9 gerade auf DVD und Blu-ray rausgebracht hat, dann auch Verlosungsmaterial bekommen und das einfach ja. so alles so zu kombinieren und ja. da merke ich mal, also, auch bei den großen oder größeren Festivals wie Fantasy-Filmfest, dass das unheimlich, den Leuten unheimlich viel Spaß macht, ne? wenn man dann auch was gewinnen kann und das einfach ein besonderer äh, Moment ist und das ist mir bei Bizarre Cinema einfach auch wichtig. Also Ich verbinde damit einfach sehr viele besondere Momente, wenn man verkatert am Sonntag, äh, dann ins Kino stolpert und dann irgendwelche wilden Außerirdische sieht oder, ne? oder auch Erotik-Sachen, Jess Franco oder irgend so ein Quatsch, ähm, das macht einfach unheimlich viel Spaß und da wirken die Filme natürlich auch nochmal ganz besonders und im Kino ist natürlich auch wirklich was anderes als zu Hause auf VHS. Wir haben ja wirklich angefangen, als es auch noch gar nicht diese ganzen Kult- und Trash- Filme so auf den ganzen DVD- Hardboxen und Mediabooks und so gab. Das waren dann wirklich die einzige Möglichkeit, einen Film vielleicht oft auch auf Deutsch eben zu sehen. In Amerika gab es dann immer schon mehr, aber ähm, das ist natürlich was Besonderes im Kino mit Gleichgesinnten oder auch Nicht-Gleichgesinnten,
0: äh, ist das dann doch sehr interessant und spannend. Ja, ja. Also ich, ich, wenn ich nur noch mal jemand anderen getroffen hätte, der auch so diese VHS-Zeit so intensiv miterlebt hat und wahrscheinlich auch die gleichen wahnsinnigen Importpreise manchmal gezahlt hat. Ja. Aber dass sich sozusagen das findet äh, mit 35 Meter Vorführung, das ist nochmal eine Steigerung, mit der habe ich schon gar nicht mehr geträum-, ich gar nicht geträumt. Sag mal, ähm, Wir würden auch auf jeden Fall nachher gleich mal einen Ausschnitt äh, von deiner Einführung, die du äh, mhm. zu dem Film und vor allem auch zu John Woo als Regisseur gegeben hast, äh, einspielen. Aber jetzt erzählst du viel so, äh, w- das ist ja auch im Laufen. Wie, wie kann man sich dann irgendwie up to date bringen? Wie erfährt man von den nächsten Vorstellungen? Was ist so der nächste Plan? Dass, falls jetzt jemand hier neu ich wird, äh, das auch mitbekommen kann.
2: Ja, das hat das Team leider auch schon gesagt. Ihr seid ja zum völlig falschen Zeitpunkt
1: gekommen, Ach. nämlich zum <lacht> Saisonabschluss. <Okay. lacht>
2: Tschüss. <lacht> ja. also, äh,
1: das ist so ein total guter Zeitpunkt, weil es wirkt jetzt, wirkt jetzt ist erstmal. Immerhin genau. kann man sagen, das Ziel mit John Wu Leute ranzuholen, das hat funktioniert. Ja. <lacht> ja. Genau, ja. Jetzt ist erstmal eben eine
2: Sommerpause, weil man hat das doch schon mal gemerkt, so in Hamburg ist man mit der Sonne manchmal nicht so äh, oft gesegnet und ähm, ja, <lacht> deswegen. Genau, es ist einfach jetzt Sommerpause und es geht dann im Herbst ähm, wieder los mit äh, Programmen. Und ähm, wir haben eigentlich immer nach jeder Saison so eine Umfrage gemacht im Team, so wollen wir noch weitermachen und ne, habt ihr noch Lust? Weil wie gesagt, es g- ja. gab auch mal Termine, wo es gar nicht so gut lief mhm. oder mhm. wo wir Probleme hatten mit den Kopien, die dann irgendwie mhm. nicht liefen. Und ähm, Aber äh, das kann ich sagen, das wird auf jeden Fall jetzt äh, weitergehen. Und die Hauptinformationsquelle war tatsächlich äh, bisher immer der, der Newsletter. Also es gibt so Newsletter, wo man sich anmelden kann bei Bizarre Cinema. Das
0: ist dann, kann man, also man würde sagen, das wird hier eingeblendet, aber sicher ja, bei euch da w- auf der Website irgendwo eingeblendet. Ja, aber, aber sagst du ja. es mal kurz einmal konkret, damit ich weiß, was ich doch in der Webseite einblende. wo wie wie also,
2: Genau, da gibt es ein Newsletter. Ich glaube, das ist jetzt, äh, da schreibt man eine E-Mail an, bizarre.cinema.posteo.de, okay, glaube ja. ich, sowas, ne? Aber ja, das, das muss ich noch Das mal
0: kann ich aber auch gerne nochmal verlinken. Und wir, wir, wir ihr findet das jetzt in der Beschreibung zu diesem Podcast. Liebe und
2: ansonsten auf jeden Fall beim Metropolis Kino. Das Metropolis Kino ist jetzt Eben seit zwei, drei Jahren unser, äh, äh, unsere Abspielstätte für äh, eben diese Filme oder auch, also Abspielstätte ist unser Kooperationspartner, weil die unterstützen uns halt natürlich sehr, sehr äh, groß bei der Beschaffung der Filme und da sind wir natürlich im Programm dann äh, monatsweise halt auch immer drin, aber wenn man im Newsletter ist, dann kriegt man schon Frühjahr irgendwie was mit und Inzwischen gibt es auch so eine äh, Facebook-Seite, da gab es, äh, wie sagt man so schön, einen Soft-Launch, also man hat mal so ein bisschen angefangen, da so äh, zu probieren, weil wir wollen ja jetzt auch nicht Programm machen für, äh, ich sag mal, für absolute 0815 Menschen, sondern mhm. so ein bisschen ist es auch schon der Hintergrund, so äh, spezielle Leute zu haben, so Leute wie ihr, die sich halt damit auseinandersetzen, die vielleicht Kindheitsänderungen haben, das mit sich rumtragen, die sich über die Filme auch unterhalten wollen und das geht hier im Kino sehr gut, eben an der Bar nochmal danach, ähm, dass ich man sich Platz. unter darüber unterhalten kann und gerade, wenn wir auch unsere Specials, die machen wir jetzt immer im B-Movie auf St. Pauli ist das, und das ist so ein kleines äh, Hinterhof-Kino, hm. ähm, was äh, ähm, von einer Initiative geführt wird und da ist auch gleich eine Bar, so direkt neben dem Kinosaal und das funktioniert super, Samstagabend, so, dann ist da die Hütte voll und äh, das ist ein bisschen kleiner, das Kino und da kommt so eine familiäre Atmosphäre äh, einfach auf und ähm, genau die, diese ganzen Events werden dann eben äh, auf äh, der Metropolis-Kinoseite oder eben dann, wenn man auf Facebook Facebook uns like, das kann man jetzt machen. Ja. Ähm, da, äh, auf jeden Fall den Newsletter, den wird es immer geben. So. Super. <lacht> ich habe
0: ihn auch schon abonniert. <lacht> äh, ja, Jochen, wirklich vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich möchte dir noch, also nicht nur das Gefühl, ich habe noch jede Menge Fragen, aber ich würde das ganz gerne mir, glaube ich, aufheben, weil Nils, wir kommen doch wieder, oder? <lacht> also ich, ich denke Ich, ich gehe auf jeden Fall nochmal vorbei. Wir wohne ja quasi in der äh, mittlerweile. Ja, also lasst uns auch mal gucken. Ich bin auch gespannt, was für, für liebe Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier gerade eingeschaltet haben, auch gerne Feedback, Fragen auch loswerden. Hatten, weil ich glaube, wir werden noch mal Gelegenheit haben, das dann auch noch zu vertiefen und auch gerne nochmal mal andere Leute vom Team kennenzulernen. Wir durften gerade schon ein bisschen mal so am, am Tisch mit sitzen und so ein bisschen reinlauschen. Ähm, also ist es eigentlich etwas? Äh, äh also, also gibt es auch da sozusagen, ähm, also sucht ja auch irgendwie noch andere Leute, die sich mit dem Kram auskennen, vielleicht hört ja jemand irgendwie zu, der sich irgendwie mit einem Archiv rauskommt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
2: Ja, also wir haben wirklich auch immer Gastreferenten gerne äh, ja. dabei, wir hatten mal den Bodo Traber von der Splatting Image hier mhm. oder ähm, ich glaube, als Bammel das gemacht hat, auch äh, den Jörg Butt gereiht, ich naja, glaube zu ja. Godzilla oder so,
0: also das ähm, da habt würden ja wir auch Gutes Inventar, doch, Ja, da würden <lacht> ja. wir auch
2: gerne, äh, gerne eben noch mehr machen und auch um vielleicht den Zuhörern nochmal den Mund wässrig zu machen. Ja, also im äh, Herbst wird es auf jeden Fall ein jallo äh, special geben. Also das war äh, von allen wirklich, äh, ich habe da so einen schönen Trailer dazu gefunden und ähm, es waren alle begeistert und sagten, ja, müssen wir unbedingt machen und da wollen wir auch gerne nochmal zwei Filme zeigen, die äh, oder drei Filme vielleicht sogar, die wir auch noch gar nicht ge- äh, gezeigt haben, weil ähm, doch, wenn man das zehn Jahre lang äh, macht und ich glaube, wir haben jetzt zwei, über 200 Filme dann eben gezeigt mhm. oder noch mehr und es äh, doch immer wieder ein paar Klassiker sind auch nicht dabei und dann gibt es auch so ein paar Neuentdeckungen, die einfach gar nicht jeder so oft einen Zettel hat oder wo man immer wie bei John Wu denkt: Mensch, da haben wir doch schon immer gebracht. Und nee, nirgendwo. Und dann lief noch gar nicht. Und dann äh, ist das halt perfekt einfach ähm, dafür. Und da will wir uns natürlich über Publikum freuen, kommt gerne vorbei. Und man, das Schöne ist halt hier, man kann sich mit allen unterhalten und ähm, ist nicht an, eine, keine anonyme Kinoveranstaltung, ja. wo man reingeht und dann am Ende rausgeschmissen wird. Nein, hier geht es wirklich auch um Film und eben Film erleben, darüber. Reden und äh, sich Tipps zu holen. Und äh, für mich war das wirklich jetzt die Sommerpause immer eine Durststrecke. Also, gerade auch als ich neu äh, nach Hamburg gekommen war, war immer wieder froh, als es im Herbst losging und ich meinen Sonntag-Nachmittagstermin ja. schon verplant hatte.
0: Also mein Herz hast du schon längst im Sturm erobert und äh, alle, die dazugehören. Vielen Dank, Jochen, für deine Zeit und danke für diese Gelegenheit und und so weiter und so fort. Wir sehen uns wieder. Und äh, jetzt... Ja. ja, ne? ja. Gut. Vielen Dank für euren Besuch, dass ihr ja. gekommen seid.
2: Ja, sehr, sehr gefreut. Gerne.
0: Ja, Und wir erzählen das auf jeden Fall noch weiter. Wir jetzt noch ganz viel rumschwärmen, damit du dabei nicht rot werden musst. Dann lassen wir dich und <lacht> spielen jetzt ab. Ähm, die Einführung zu John Woo's The Killer...
2: Und damit wir alle noch richtig in die Stimmung kommen, verteilt der Peter noch ein paar ähm, Glückskekse zur Feier des Tages. Passt ja ganz gut, auch, wir brauchen ja auch viel Glück für die nächste Saison, da das ja das äh, Saisonfinale ist von Misa Cinema. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja immer so einen Gag, ne, dass man die Glückskekse ähm, aufmacht und diesen Spruch darauf liest. Der ist ja oft auch sehr unterschiedlich, was auf Englisch und was auf Deutsch da hinten steht, oder manchmal steht auch Französisch was drauf. Und dieser Gag ist ja mal am Ende dann ein im Bett nachzuhängen. Ich habe jetzt gedacht, für heute können wir vielleicht im Metropolis-Kino da mal dranhängen. Mal gucken, was da so rauskommt. gespannt. Ja, herzlich willkommen zum Saisonfinale von dieser Cinema. Es ist ja hier so ein bisschen das Wort zum Sonntag immer in den regulären Veranstaltungen. Anders als den Specials, die immer am äh, Samstag sind. Und äh, aus diesem Grund habe ich heute leider auch noch eine schlechte Nachricht, mit der wir beginnen müssen. Da natürlich, ähm, die viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, einer unserer großen Helden gerade verstorben ist. Also ein großer Held aus diversen Western- und Italo-Actionfilme und auch Komödien jetzt im Alter von 84 Jahren in Miami gestorben ist, nämlich Thomas Milian. Und das ist natürlich stimmt uns alle sehr traurig. Und da denke ich, müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Saison äh, was machen, weil das ist wirklich ein Teufelskerl. Und mein geschätzter Kollege Hasko Baumann hat dazu was geschrieben. Das finde ich, das, das passt da ganz gut. Ähm, das lese ich einfach mal vor. Thomas Milian ist gestorben kann unmöglich in Worte fassen, wie sehr ich diesen Teufelskerl verehrt habe. Einer der aufregendsten, emotionalsten, vielseitigsten, arschcoolsten Schauspieler überhaupt. Ist ja immer albern, so rein, wenn Prominente abdanken, die man nie getroffen hat. Aber fuck it, den habe ich geliebt. Dem ist glaube ich nichts hinzuzufügen. Gut, das war's zum Wort zum Sonntag. Dann geht es jetzt los mit Bizarre äh, Cinema und John Woo. Ähm, ja, man kann da sehr viel ähm, im Internet lesen und darüber, ähm, ja, so über die ganze Laufbahn äh, von John Wu erzählen. Das werde ich jetzt heute hier nicht machen, also nur in kleinen Teilen. Und ganz interessant ist, es gibt halt zwei Bücher, die ich schwer empfehlen kann. Einmal Film ohne Grenzen, sowieso über das Hongkong-Film, oder dieses Buch, die Wu-Biografie von Thomas Gaschler und Ralf Immert. Und da beschreibt Ralf Immert ganz schön, wie er John Wu kennengelernt hat und auch getroffen hat. Und ich glaube, diese kleine Passage, die gebe ich mal einfach zum Besten. Einen ersten Zugang zu Wu's Welt finde ich 1987. Bei der Verginale erlebe ich A Better Tomorrow und bin auf Annie Ping gerissen. Bin bewegt von der Melodramatik des Geschehens, baff angesichts der furiosen Feuergefechte, fasziniert vom Charisma des Hauptdarstellers yun Fat. Die großen Emotionen der Figuren erscheinen nicht zuletzt wegen der passenden Besetzung glaubhaft. Die Gewaltdarstellung wirkt nicht zynisch. Man wird auch nicht, wie so oft in den us action auf ironische Distanz gebracht. Und so treffen die Kugeln und Gefühle auf mich. Durch den unberechenbaren Wechsel von Momenten der Rührung mit Momenten der Freude oder Gewalt bin ich einem stimulierenden Wechselbad der Empfindungen ausgesetzt. Auch nach der Vorstellung gehen mir die Bilder nicht aus dem Kopf. Davon muss ich mehr sehen, sage ich mir. Wo ist Welt, will ich entdecken? In Berlin bekomme ich seine Filme jedoch nicht zu sehen. Bücher über ihn oder über das aktuelle Hongkong-Kino allgemein kann ich auch nicht auftreiben. So bespießte ich nach Hongkong zu Dort begegne ich Wu 1989 zum ersten Mal persönlich. Ich finde ihn im hektisch pulsierenden Herzen von Kowloon. An der Hauptverkehrsschlagader Nathan Road, Nummer 748a. Im elften Stock des Pioneer-Buildings klopfte ich an die Tür des Filmworkshops von Tsui Hark, für den Wu arbeitet. In den beengten Räumlichkeiten herrscht hektisches Getriebe. Der Workshop erinnert an die zahllosen Sweatshops in Hongkong, meist kleine Firmen, wo die Angestellten bei niedrigen Lohn und schlimmen Arbeitsbedingungen ständig Überspunnen machen müssen. Auch ich schwitze. Die Luft ist feucht, warm und verbraucht. Man buxiert sich in einen kleinen Schneideraum. Hinter dem Stanley-Tisch röchelt altersschwach eine überforderte Klimaanlage. Schließlich geht die Tür auf und eine gestresst wirkende Chinesin tritt ein, gefolgt von einem müde aussehenden Chinesen. Das Fräulein stammelt in holprigem Englisch etwas von einem wichtigen, talentierten Filmemacher und stellt mir John Wu vor. Wu ist nicht sehr groß. Sein schweißfeuchtes Haar hat sich über den Stirn bereits ein bisschen gelichtet. Er wirkt nicht mehr ganz jung, aber das kann jedem passieren. Wu macht einen zurückhaltenden, fast schüchternen Eindruck. Er redet langsam mit dunkler, verrauchter Stimme. Freundlich und bescheiden beantwortete er meine Fragen. Da er des Englischen kaum mächtig ist, erläutert mir die hilfsbereite Assistentin seinen kantonesischen Sprachgesang. Genau, das ist eigentlich eine ganz schöne äh, Einleitung dazu. Und genau zu John Wool ist halt eben zu sagen, dass äh, er sich so richtig erst mit äh, dem Film A Better Tomorrow, da waren auch schon ein paar Ausschnitte gerade zu sehen, äh, verwirklichen konnte, nämlich genau diese äh, diese Themen äh, Exzessive Gewalterstellung auf der einen Seite, die äh, natürlich sehr bekannt geworden ist, aber eben äh, Freundschaft und ähm, ja. Emotionen sind ihm einfach besonders wichtig da an der Stelle. Und früher, ähm, hat, er ist wirklich unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen äh, und hat dann in legendären Showbrothers Studios assistiert und ähm, dort wirklich für einen Hungerlohn ähm, gearbeitet und ist dann irgendwann äh, durch einen Zufall da mit einer Komödie einen sehr großen Erfolg gehabt im äh, Hongkong Kino und war dann sowas wie der Komödien-Spezie. und hat dann einfach jahrelang äh, Komödien gedreht, bis ihm das ja, so ähm, Anfang der 80er ziemlich aus dem Hals hing und er keine Lust mehr darauf hatte. Allerdings die Filmbosse und die äh, Produktionsfirmen überhaupt nicht bereit waren, äh, irgendwie was an ihrem Erfolgsrezept zu ändern, weil damit verdient man ja Geld. Und man macht ja Film rein aus kommerziellen Aspekten und nicht aus äh, irgendwelchen künstlerischen äh, Hintergründen. Und das war natürlich eine große Frustration. Ähnlich ging das zu EH äh, dessen Film äh, Don't Play With Fire* or, oder *Dangerous Encounter of the First Kind, Wir letztes Jahr glaube ich zum besten Film äh, von dieser Cinema äh, aus zehn Jahren dieser Cinema gewählt hatten. Dem ging es ähnlich. Der hat sich dann ein Jahr auf Weltreise äh, gemacht, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, Filme zu drehen. Aber dann nach diesem Jahr doch doch versucht hat, okay, ich mache meine eigene äh, Firma auf. Und diese Firma hieß eben Film Workshop. Und dafür konnte er auch äh, John dann gewinnen. Und haben sie wirklich versucht, dann mit Better Tomorrow ähm, diesem Drehbuch diesen, genau, wirklich mal einen Film zu machen, der aus der inneren Motivation heraus gestaltet wurde. Nämlich, man muss da bedenken, dass John Wu einfach sehr viel von westlichen Filmen inspiriert ist. Deswegen sind auch in seinen Filmen unheimlich viele Filmklischees drin, die da verwoben werden und das eben als Herzensangelegenheit gesehen haben. So hatten alle freie Hand bei ähm, A Better Tomorrow und das war schon ziemlich irre, weil äh, sie hatten das eigentlich ähm, also ein Unterfangen, was so äh, vom Produzenten nicht äh, für möglich gehalten wär, äh, gewesen wäre. Nämlich, halt mir fest, ist ein ausgewiesener Komödienspezialist mit Alkoholproblemen will für, äh, will für eine auf Komödien spezialisierte Firma einen dramatischen Krimi drehen, also Better Tomorrow war das. Und damit einer historisch und kulturell entwurzelten No-Future-Jugend traditionelle konfuzianische Tugende und christliche Werte ans Herz legen. Dafür bietet er einen abgehalferten äh, alkoholsüchtigen Extra, einen mehrfach im Kino gefloppten Seifenoperniedling, das ist schon ein fat einen mehrfach im Kino gefloppten Schlagersänger und ein Model mit Geheimratsecken auf. Und der Produzent Karl Marker segnet sowas noch ab und macht rund 5 Millionen hongkong dollar also ungefähr 800.000 US-Dollar locker, obwohl er den Regisseur seit Jahren quasi am ausgestreckten Arm verhungern ließ. Weil man muss nach diesen Komödien sehen, dass John Woo dann keine Filme mehr gemacht hat, weil er eben alles an diesen of Tomorrow gesetzt hat und wirklich schon unter ärmlichen Verhältnissen quasi gelebt hat. Ja, und dieser Film, of Tomorrow, ist dann ein äh, so durchschlagender Erfolg gewesen, der jahrelang das höchste Einspiel äh, überhaupt in Hongkong an der Kinokasse hatte und äh, ihm natürlich dann alle äh, Möglichkeiten eröffnet hatte. Vor allen Dingen hat er mit seinem Freund Haak diesen Film gedreht und ähm, wollte eigentlich was anderes machen, aber Haak hat ihn dann äh, überredet, doch einen zweiten Teil zu Better Tomorrow zu machen, weil logisch, so viel Geld verdient, da das muss man jetzt auskosten. Äh, ähm, leider ist dann der zweite Teil ähm, ziemlich in die Hose gegangen also John Wu beschreibt ihn auch als äh, den schlechtesten Film, den er je gemacht hat man muss sich da, ähm, äh, da äh, noch ins Gedächtnis rufen dass äh, für den zweiten Teil eine im ersten Teil verstorbene Person auf einmal wieder auftaucht, aber nicht als er selbst, sondern als der verloren geglaubte Zwillingsbruder, so wurde einfach das Ende vom ersten Teil äh, äh, ad absurdum äh, geführt und ähm, ja, es war <lacht> Es wurde alles reingepackt in den Film, was ging, der war viel zu lang und wurde dann unterschiedlich, also einmal von Zui Haak und von John Wu geschnitten. Die haben sich darüber dermaßen in die Rolle gekriegt, dass die äh, gar nicht mehr miteinander geredet haben. Und am Ende war es so, habe ich mir jetzt sagen lassen, dass, äh, ich meine, ein Film besteht ja aus Rollen 35 mm film das waren dann bei der Länge wahrscheinlich acht Rollen oder neun Rollen. Die haben wirklich jede einzelne <lacht> Filmrolle zu einem anderen äh, Schnittmeister geschickt. Und die sollten einfach gucken, was man da rausschmeißen kann. Also es wurde nie komplett zusammen angeguckt, weil die, die haben sich einfach so zerstritten darüber, es ging einfach gar nichts mehr. Und als der Film dann rauskam in der, seiner 100-Minuten-Fassung, also über eine Stunde gekürzt, waren alle entsetzt, vor allen Dingen John Woo entsetzt. Und danach war dann erstmal äh, ja die Luft raus bei Zuyak und John Woo. Das heißt, die... Unterstützung war weg, es wurde alles blockiert, als jede Filmidee, die John Wu hatte, hat als Quatsch und Unsinn und das will keiner sehen ähm, äh, tituliert. Und so war es auch bei The Killer. Also da ging es nämlich darum, wer will denn einen Film über einen Killer sehen, ich will einen Film über einen Kopf sehen. ein Kopf spielt der ja auch eine wichtige Rolle in dem Film. Und es wurde wirklich alles äh, sabotiert, was nur irgendwie ging. Die pure Verzweiflung äh, ging dann um und... Das war dann so, dass äh, als dann Shoyan Fat engagiert war, äh, man verschiedene Produktionsfirmen und Freunde und ähm, äh, äh, Bekannte aus der Branche äh, sich einfach äh, ja, f- für diesen Film ähm, begeistern konnte und äh, äh, dahin mitzuspielen. So auch beim, bei der zweiten Hauptrolle, nämlich bei Danny Lee. Der äh, durfte eigentlich gar nicht in anderen Filmen mitspielen, äh, die nicht von seiner äh, Produktionsfirma oder von, von seinem Verleih, mit dem er einen exklusiven Vertrag hatte, produziert wurden. Das, also, das musste seine Produktionsfirma äh, rein, Magnum Productions, aber es ist glaube ich so ein waffen deswegen ist auch das Firmenlogo, was man hier am Anfang sieht, äh, da schießt dann auch so eine Magnum, glaube ich. Und nur so konnte er halt mitspielen und also man hat wirklich alle möglichen äh, Ticks und Tricks und äh, angewandt, um dieses Projekt an den Start zu kriegen. Ja, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, ist äh, äh, doch erstaunlich und äh, ja, einfach nur großartig in seiner Gesamtheit. Also es ist wirklich völlig überbordend. Der Film ist immer kurz davor, äh, an bestimmten Stellen zu kippen. Ich meine, man hat das hier im Zusammenschnitt gesehen. Ähm, das, da gibt es Szenen, die äh, wenn man das auf Papier lesen würde, würde man denkt, das geht gar nicht, aber irgendwie kriegt das John Wu immer wieder hin, dass in die Dramaturgie, dass das in der Dramaturgie funktioniert. Genau und ja bei The Killer, es war eine der aufwendigsten Produktionen überhaupt, gar nicht mal vom investierten Geld, aber von der Zeit, weil ich glaube, die haben über 90 Tage gedreht. Davon sind zwei große Action-Szenen, eine, glaube ich, haben sie 28 Tage gedreht, eine anderen 36 Tage und wirklich alles äh, wilde äh, wild durch die Gegend geschossen und über 40.000 Platzpatronen oder Patronen halt eben äh, verbraucht. Und das war schon ganz schön wild und wenn man... Ähm, sich äh, das äh, ansieht. Also die Beteiligten sagen, halt, dass John Wood die Action-Szenen gar nicht storyboardet. Das heißt, er ist wirklich am Set dann und fängt dann an, wie er sagt, wie ein Maler das so zu inszenieren. Also es gibt dann so Details, da kommt hier aber irgendwie was hin und da was hin. Eine Marienfigur spielt ja halt auch eine wichtige Rolle hier in diesem äh, Film. Und ähm, das, das entwickelt sich dann einfach so dabei. Und äh, der Kameramann Peter Pau, der hat später einen Oscar gewonnen für Tiger and Dragon. Der hat auch gesagt, als er den Drehplan für die Spielszenen bekommen hat, dass pro Tag da 60 Dolly Shots, also so Kamerafahrten geplant waren, wo man so Schienen auslegt, dann die Kamera drauf und darüber fährt, um eine schöne saubere Kamerafahrt zu bekommen. Und das ist halt unmöglich an einem Tag zu schaffen. Ich meine, wir schaffen, wir strengen uns an, aber wir schaffen vielleicht die Hälfte. Aber wenn man da in dem Film halt darauf achtet, das ist unheimlich oft zu sehen. Ähm, wie die äh, Personen herausgearbeitet werden. Da wird wenig mit Schnitten gearbeitet, sondern vielmehr mit Fahrten und immer so versucht ein dreidimensionales Bild ähm, der Figuren äh, herzustellen. Das ist visuell wirklich äh, äh, interessant, was da äh, passiert. Genau, die Besetzung, das vielleicht noch ganz interessant, die die weibliche Hauptrolle spielt. Célie ist eigentlich eine äh, äh, Cantopop-Sängerin und äh, die, mit der hatten sie ziemlich Probleme. Also die, das gab es eigentlich nur Zicke rein, weil die hatte sich irgendwie neue Macken angedacht, wie das in Hongkong immer so war. Die Kanto-Popstars, die haben sich versucht irgendeinen Millionär oder auch Filmschauspielerin Millionär zu schnappen und haben sich dann aus dem Geschäft verabschiedet. Das heißt, die war permanent irgendwie dabei. Nein, ich muss jetzt hier nach Zürich und nein, ich darf hat äh, nicht anfassen und äh, der hat sowieso Mundgeruch. Küssen geht gar nicht und ähm, also äh, war das ziemlich äh, schwierig und vor allen Dingen ist sie dann irgendwann wirklich in die Schweiz abgehauen und das ganze Ende musste umgeschrieben werden und umgebastelt werden, dass alle wirklich nur, nur noch geflucht haben, ähm, wie, wie das da gelaufen ist. Genau, ähm, zu den Einflüssen, ich glaube, das habe ich in dem Programmtext auch geschrieben, dass eben äh, Le Samurai äh, von Melville ein großer Einfluss ist für den Film, eigentlich sollte es auch ein Remake davon werden. Allerdings waren den Chinesen äh, waren die Rechte natürlich zu teuer für den Stoff. Das heißt, sie haben das einfach umge- umgestrickt und was anderes daraus gebastelt. Und es gibt eben sehr viele Zitate von ähm, äh, großen Hollywood-Filmen. Ich glaube, das im Finale auch so ein Zitat zu einem Western, glaube ich, war das mit Gregory Peck. Kann man noch mal drauf achten, vielleicht fällt einem das auf. Und ähm, genau, vielleicht ganz kurz noch, zum, wie der Film so angelaufen ist. Also natürlich waren die Erwartungen dann doch irgendwie äh, hoch, aber diese abenteuerliche Produktionsgeschichte war natürlich ein bisschen schwierig. Die hatten dann allerdings ein Problem, als der Film fertig war, Zoe war natürlich in seinem Berserker-Modus, das funktioniert überhaupt nicht der Film, das geht, geht so gar nicht, und wollte den Film, ähnlich wie Wetter Tomorrow 2, direkt komplett umschneiden. Er hatte bloß ein Problem, weil in zwei Wochen der Kinostart war. Die haben einfach so lange damit gewartet, den Film fertigzustellen, dass er das gar nicht mehr ändern konnte. Und so ist er dann in Taiwan ins Kino gekommen, ich glaube mit einer Länge von 130 Minuten oder etwas mehr sogar. Und diese Fassung hat dann schon noch ein bisschen äh, gekürzt und das ist dann die reguläre äh, Kinofassung gewesen. Der Kinostart war allerdings äh, verhext, weil kurz äh, vorher ähm, äh, das Massaker am Platz des himmlischen Friedens war äh, in, äh, in China, in Peking. Und das hat natürlich alle diese, also das war eine Studentenbelagerung, die dann vom Militär aufgelöst wurde und wo die wirklich mit Panzern da über die Demonstranten gefahren sind. Und äh, das hat natürlich die Medien und die ganzen Menschen äh, extrem beschäftigt und keiner hatte Lust auf äh, Gewalt, sich jetzt auch noch so im Kino anzusehen, weil das in der Welt halt auch so schon so passiert ist und deswegen der Film kein großer äh, oder kein riesiger Erfolg, wie man vielleicht erwartet habe, ist trotzdem äh, noch in der Top Ten des Jahres gewesen, aber die Enttäuschung war halt da. Ähm, die Kritiker waren auch nicht so begeistert, weil die alle zu der Zeit auch damit gar nichts anfangen konnten. Allerdings ist der Film dann im Rest der Welt sehr, sehr bekannt geworden, ist auf Festivals gelaufen, ist in Sundance auch gelaufen, da haben ihn alle möglichen Filmemacher, Martin Scorsese, Robert Rodriguez oder äh, Tarantino halt gesehen und die waren vollkommen begeistert. Das war dann glaube ich auch der erste Hongkong-Film, der überhaupt in Amerika regulär ins Kino gekommen ist. Und äh, diese ganzen Elemente, die man äh, wir in, in dem Zusammenschnitt auch noch vor Augen, diese Trenchcoats und natürlich die ähm, äh, Pistolen in beiden Händen, äh, die sie sich schon für, für Better Tomorrow ausgedacht hatten, äh, hat dann eben diese ganzen genannten Filmemacher inspiriert und äh, ja, die, viele Elemente wurden eben in, in den weiteren Filmen wieder verwoben. Also, wenn man das so sieht, da sind westliche Elemente nach China gegangen, die wurden da wieder durch den China-Reichswolf äh, gezogen und sind wieder zurück nach äh, in die westliche Welt gekommen. Und das ist eigentlich ganz äh, ganz spannend da zu sehen. Ja, das war dann eben einfach ein äh, super Erfolg und äh, danach kamen noch viele weitere Filme, aber jetzt habe ich genug gesammelt. Äh, was steht bei euch in den Glücksgeeks drin? <lacht> Ich wollte jetzt eigentlich selber noch eins vorlesen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Lass uns einfach mit dem Film anfangen. Viel Spaß.
0: So. Nils, jetzt sind wir wieder unter uns. Ja. <lacht> also, Zweisamkeit. Weißt du,
1: es das wird ich, ja fast schon zur Gewohnheit, ne? Ja, ja
0: ich, ich, Nils, ich habe mich da auch durchaus dran gewöhnt. Also gerade weil irgendwie sich über diese asiatische Ecke sich was verbindet und dass du dann auch noch bei der Last Picture Show sich so ein bisschen mit einschwingen konntest, das war, das war sehr schön für mich, weil ich, ich, ich lebe ja wirklich gerne auch so in diesen Extremen. So. Also ich, ich kann quasi über die, über die, die, die Feinsinnigkeit eines The Last Picture Show genauso mich freuen wie über heute richtig volle Kanne, Melodram, Blut in Zeitlupe <lacht> und die Emotionen ja. ähm, kiloweise hinterher.
1: Definitiv. Ja,
0: also das, das passt einfach gut zusammen und ich, ich merke gerade so, ich bin noch total euphorisch. Äh, ungefähr so, wie ich heute Morgen war, als ich mir den Zug gesetzt habe, um nach Hamburg ja. zu fahren. Und dann aber zwischendurch so hatte ich so den Skeptiker in mir, der so, ja, aber... Vielleicht Komm mal ein bisschen ja runter, ja, so genau. <lacht> also was wir, wir haben vorhin so ein Zwischengespräch auch so ein bisschen rausgehört. Ja, manchmal gab es auch schon auch mal kleine Katastrophen. Dann waren die Akte vertauscht, ne? so verschiedene Filmrollen nicht in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt oder da fehlt vielleicht auch noch was. Es hätte viel schief können.
1: Man muss ja auch sagen, und du hast es vorher im, ja. im Vorgespräch auch schon gesagt, Es wäre es ja fast auch wert gewesen, also man freut sich ja schon wieder irgendwie dieses Materielle zu erleben, dass ein Film reißen kann, dass äh, irgendwas fehlt und so weiter, wir hatten jetzt in der Kopie auch ein paar Situationen, wo minimal was fehlte, wo Sachen rausgeschnitten wurden, wir wissen nicht warum, ob das äh, vielleicht daran lag, dass da irgendwo Schäden drin waren oder so, Das passiert eben, das hast du in solchen Situationen, genauso wie dass nach jedem Rollenwechsel dann irgendwie kurz geguckt werden muss, dass das Bild wieder richtig eingestellt Hm. ist, dass du die Untertitel lesen kannst und so weiter und dieses Plastische, dass da irgendwie ein Leben drin ist, dass da was atmet, das hast du halt nicht immer bei einer DCP und ich will gar nichts gegen das Digitale sagen, das hat ja auch alles seinen Platz, aber es ist einfach was Besonderes, das nochmal erleben zu können.
0: Ja, und ich meine, in mir gibt es etwas, ich hätte überhaupt gar keinen Bedarf nach dem Motto, den neuesten David Fincher möchte ich aber auch 35mm sehen. Nee, Quatsch, der ist digital produziert worden, den bitte mit allem, was da irgendwie digital genau. geht, optimal darstellen. Aber es gibt jetzt, also genauso wie ich das da selbstverständlich finde, finde ich, der Gedanke, äh, 89 drehte John Woo äh, mit äh, äh, seinem, seinem seinem Stammkameramann äh, äh, dieses diese dieser dieser diese, diese Kugelballade, ja, und und äh, das haben die halt auf 35 Meter gedreht und das wurde umkopiert äh, und in die Kinos gebracht und jetzt das Gefühl zu haben, wir sehen es so, wie es, also so ist äh, es ist quasi eins zu eins. so Das ist geil. Also das, ist, das interessiert ja. mich. Und natürlich das auch noch dazu, dass man das Gefühl hat, also hinter einem schwitzt der Vorführer und muss gucken, dass die Aktwechsel okay laufen und auch sonst weiß ja gar nicht, was vielleicht noch zwischendurch so aussah, wie gleich reißt die Perforation und gleichzeitig man ja auch im Saal auch so eine so eine schöne, also das hast sehr unterschiedliche Menschen, die glaube ich auch ganz viele da saßen, da glaube ich die auch was wieder gesehen haben, manche was neu entdeckt haben, auch mal überrascht waren. Mhm. Ach, weißt du, also ja und auch dafür äh, die Stimmung einfach, ne? Ja. Dass du äh, gewisse
1: Lacher in dem ja. Film einfach drin hast und ja. Manche sind aber total ergriffen zur gleichen Zeit. Andere finden es vielleicht in der Situation komisch. Die wieder anderen sind von diesem ganzen Action-Feuerwerk so beeindruckt, dass du irgendwie gar nicht mehr anders kannst, als irgendwie mal, ja, ein Lachen rauszulassen. Und ja. diese ganzen Reaktionen sind einfach schön. Das ist, ja, hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Und es war ja auch für uns beide der erste John Wu-Film im Kino. Ja. Ähm, ich kann jetzt von mir sagen, ich habe vorher John Wu auf irgendwelchen mittelprächtigen DVDs wahrgenommen. Bei dir waren es sogar Videokasetten. Genau. Genommen. Ich äh, habe da ansonsten, wenn denn noch die Internetstreams, die es unterbieten könnten, aber ja. es ist alles Du weißt nicht. Ja, ich glaube, wir haben in, in diesem ja, Gemeinschaft, ja Genau. Ich glaube, als wir ja, damals ja mit Arme gesprochen hatten, hatten wir das auch alles ausgeführt, wie wir da rangekommen sind an ja. die John Wu und an diese ganzen Medien. Ähm, aber das jetzt nochmal im Kino zu sehen, mit diesem ganzen, ja, mit der Riesenleinwand, mit, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber es hat einfach eine ganz andere Wirkung. Es drückt dich in den Kinosessel. Das ist so überbordend, wie ich es auf der DVD nicht in Erinnerung hatte.
0: Ich, ich bin auch davon überzeugt, dass das äh, also das, das ist ja auch, also so daher kommt es doch, also Kino, ja. das Kinoerlebnis kommt von von dem Erlebnis, das wir heute hatten, nicht von irgendwas anderem, also das andere sind nur Reproduktionen, die helfen, sich gut zu erinnern. In den, in den 60er, 70er war es noch völlig normal, dass die Leute äh, viel Standfotos gesammelt haben so ne? um wenigstens irgendwie eine, oder die Filmmusik war da auch ein besonders wichtiger Teil, habe ich auch ich sehr gemocht, sozusagen um, um die Filmerinnerung so zu aktivieren, ja, mhm. und klar, also kaum gab es VHS-Kassetten, hatte man vielleicht die Illusion, ich habe jetzt den Film zu Hause, aber in Wirklichkeit nur eine, wirklich ein, ein, ein doch recht verzerrtes Abbild von dem und ja und auf gar keinen Fall kann das das Erlebnis ersetzen, dass ich, was mir gerade eingefallen ist, ich habe noch nie diesen Film äh, gemeinsam mit einer Frau gesehen und äh, die saß eine Reihe hinter uns, aber die war sehr äh, an, an prägnanten Stellen sehr zu spüren, also weil einfach, ja. es gab Szenen äh, mit, der, mit der Sängerin, äh, auf die die Frau sehr reagiert hat. Das ist mein, mein Favorit, ähm,
1: als sie ganz am Ende oder ziemlich am Ende sich mal wieder gegenseitig mit den Waffen bedrohen. Ja. Sie hat auch eine Waffe in der Hand. Ja und kann nichts sehen und sagen, wo steht er, wo steht er? Ja. <lacht> um dann die Waffe auf ihn richten zu können. Ja. Und sie hat sich gefreut. Ja, ich glaube, sie Ich
0: glaube, sie hat auch einfach schon deswegen gejaucht, weil endlich mal eine Frau diese Knarre in der Hand hat. <lacht> Die ganze Zeit, diese Männer und diese Women ja. weißt du. Es <lacht> Nils guckte mich zwischendurch auch mal so ein bisschen so an, äh, was, 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 was ich denn da jetzt so gerade vor mich hin lache. Das war dann wieder so eine Stelle, wo die Kerle sich so gegenseitig so angeschmachtet. <lacht> da wird mir ein bisschen warm zu zwischendurch. <lacht> Und äh, ja, also genau solche Erlebnisse haben das auf jeden Fall heute zu einem sehr besonderen Tag gemacht. Und irgendwie versuchen wir wahrscheinlich jetzt noch die, aber wir müssen gar keine Kurve kriegen. Das wird einfach bestimmt bleiben jetzt von diesem Seherlebnis. Ähm, ich mein 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 Bedürfnis jetzt sozusagen eine eine Zusammenfassung äh, der Geschichte zu machen ist nicht so groß. Nee. Ähm, äh, ich meine jetzt eigentlich, ne wenn man jetzt, aber wenn man es von der Plotseite anguckt, ne also Bad Guy, Good Guy, also Polizist, äh, mhm. Krimineller oder der, 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 der Mörder und der Kopf oder wie man es auch nennt der Killer unter Kopf, ja ist ja jetzt, also was ist da ist ja nichts Überraschendes eigentlich dran so was was macht dann diesen Film oh wir kriegen hier noch was rein das? <lacht> Dankeschön. <lacht> Ah, ja, Glück in 24 Bildern pro Sekunde. Dankeschön. <lacht> genau, der Jochen hat uns gerade noch einen Zeitungsartikel gegeben und wir können weiter staunen, was hier offenbar auch tolles in dieser Stadt. Los ist Hamburgs Off- und es Das ist ein anderes Mal.
1: <lacht> also was an The Killer natürlich irgendwie traditionell und bekannt ist, ist dieses äh, wir haben den Guten und den Bösen ja. und der einen, also eigentlich sind sie zwei Seiten einer Medaille. Sie haben beide die gleichen Werte und stehen nur auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Ähm, Was ich bei The Killer so grandios finde, ist, dass er verschiedene Einflüsse eben zu etwas Neuem verbindet. Dass er sich inspirieren lässt von Spätwestern, mit diesem Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein. Dass diese Männer einen Wertekodex vertreten, der in ihrer Zeit einfach keinen Platz mehr hat. Sie sind Relikte, Dinosaurier aus einer anderen Zeit. Mhm. Und fühlen sich dadurch dann trotzdem wieder verbunden. Und das finde ich total stark umgesetzt, ähm, dann gibt es diese Referenzen an Martin Scorsese mit Mean Streets zum Beispiel, wo ja äh, der Tenor ist, dass man für seine Sünden auf der Straße gerade kommen muss und, und, und zurecht äh, ja einstehen muss im Grunde und eben nicht in der Kirche und diese ganzen kleinen Themen greift er sich raus, er geht wieder in Richtung Kung-Fu-Filme und er geht in Richtung Action-Inszenierung vielleicht von Kurosawa und eben auch diese diese Ehrhaftigkeit kommt sicherlich auch unter anderem daher. Er bedient sich bei Melville und Le Samurai, der eiskalte Engel und diese ganzen Dinge werden irgendwie zusammengeschmissen in ein Brei und was dabei rauskommt, ist
0: pures John-Woo-Kino. ja. Und ich würde genau also auf jeden Fall ist es sehr typisch schon da kommt wirklich ein Filmautor wird da sichtbar und hat eine ganz klare Handschrift aber es ist vor allem auch wirklich pures Kino also ja. also also beweg, also bewegte Bilder wenn man das jetzt vielleicht als Urpunkt Urgrundsatz äh, für für was ist denn Kino überhaupt nimmt und ähm, es gibt gerade mir fällt dieser Brocken aus aus, aus dem Halbwissen zum Thema Dramaturgie gerade äh, so entgegen äh, dass man oft davon spricht ja also einen Film also was 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 macht denn den Film sozusagen packend fürs Publikum äh, ist das plot-driven, also ist es sozusagen, mhm. sind es die Entwicklungen innerhalb der Geschichte, oft sozusagen der whodunit krimi oder so, ne, der einen bei der Stange hält. Das wäre dann also sozusagen Plot-driven. Oder ist es Character-Driven? Ist es sozusagen die Faszination für eine Figur, vielleicht ein Anti-Helden, der einen anzieht und abstößt zugleich? ich habt da bei Taxi Driver, glaube ich, wäre eine schöne Figur besprochen bei der Szene Couch. Jedenfalls äh, glaube ich, dass John Wu auf jeden Fall vor einem Kino steht. Ähm, ich habe kein schönes Wort dafür, aber es ist sozusagen inszenierungs-driven. Ja? Es, ist, äh, es ist angetrieben. Ich finde nicht, ich sehe es nicht im Plot, nicht unbedingt in den Figuren. Nichts daran ist so originell, dass mich das alleine mhm. reizen würde. Aber die Inszenierung davon, ähm, das, was man, ja, also ich, 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 ich suche wirklich noch nach Begriffen irgendwann werde ich vielleicht mal einen finden, Nämlich befriedet äh, auch für stylish benutzt. Und da weiß ich nicht irgendwie ist das ein hohles Wort für mich, ich kann das nicht richtig greifen. Aber auf jeden Fall, wenn, also wenn ich jetzt mit jemandem nach dem Film spreche und der mich dann so vielleicht äh, konfrontiert mit, ja, das fand ich unlogisch oder ich konnte das nicht nachvollziehen, wie der so gehandelt hat, dann denke ich. Moment, 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 bevor du da jetzt weiter reinsteigst in dieses Plot oder character drücken ja. kram zeug ne? hast du mal zwischendurch die Luft anhalten müssen ja. oder hast du zwischendurch also gar nicht mehr gewusst, wo du hingucken sollst in diesem Schnittgewitter, hast du das gespürt und wenn du das hattest, dann lass uns mal darüber reden. Es ist es Gefühle, irgendwie ja? diese
1: Energie da drin. Ne? Ja,
0: ja. ja. Es ist, absolut. Also deswegen, also ich finde sozusagen dieses dieses kugelballett oder so, was man so manchmal auch so an Begrifflichkeiten oder äh, der der Mozart das Action Kinos ist ja auch etwas, was <lacht> äh, sozusagen schon wu äh, so hinterhergesagt wird. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt nicht nur davon, dass der tatsächlich auch in The Killer einen sehr prägnanten Moment im Finale hat, wo ein klassisches Stück plötzlich äh, erst überraschend, aber dann erstaunlich sinnhaft äh, die 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 Szenerie begleitet. Ähm, das ist wirklich, also ich empfinde jedes jeder, jeder, Schnitt, jeder, jeder, jeder Toneffekt ist hier wirklich wohl komponiert und ergibt eine, eine Choreografie ja durchaus der Zerstörung, aber eben auch der der manchmal unmöglichen Liebe in Situationen, in denen es scheinbar nur noch ums Töten geht. Das mhm. ist ja Und das mag man naiv oder auch vielleicht sogar auch, man könnte wirklich lauter böse Dinge dem hinterher sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie man das kann, wenn man gerade kaum noch zum Atmen kommt. So ging es mir auf jeden Fall heute im Kino.
1: Ja, das stimmt. Es wurde ja auch in der Einführung wunderbar zusammengefasst. Also diese Gefühle, dass der Film immer zu kippen scheint. Dass er ja, das stimmt, ja. Dass diese Momente kommen, wo du denkst, jetzt wird es irgendwie, jetzt ist es zu abgedroschen, jetzt ist es zu sehr drüber, aber er kriegt immer die Kurve und irgendwie ist dieses Gesamtwerk immer noch besser als vielleicht Einzelteile, die man kritisieren kann und diese Energie ist so einzigartig,
0: dass es auch wenig Vergleichbares gibt, was so ja, pures Kino ist, wie du es gesagt hast. Ja. Ich meine, wir können ja mal kurz an der Stelle ja mal so ein bisschen reingehen. Gibt es einen Moment für dich, wo du denkst, oh, ich, da gehe ich eigentlich nicht mit, das ist mir jetzt zu doll oder... Äh, also, ich muss sagen, diese
1: ähm, K-Pop-Geschichten, ja das ist auch, was... Ja. Mhm da bin ich jetzt nicht so drin. Ah ja. Also das, ah ist, ja. Okay, ja. das ist natürlich echt kitschigster <lacht> 80er-Pop mit äh, dann noch so einem durch die Tonspur glaube ich auch leiernden Klavier und ja. ach, weiß ich nicht, das, das ist grenzwertig ja. für
0: mich. Würden wir jetzt nicht in einem Foyer eines Kinos sitzen, sondern bei mir zu Hause im Wohnzimmer, wäre ich jetzt schon zu meinem Regal geschlichen, hätte so eine DVD so zur Seite geschoben und dahinter wäre dann ein Doppel-Live-Album von Leslie Choing <lacht> vorgekommen. Ich hatte eine ganz kurze Phase, in der ich sehr darauf Abgefahren. Also in oh Better Tomorrow hat das bei mir auch. Bei mir
1: wäre es auf keinen Fall so. Und, und gerade dann auch, dass diese Szene im Film vorkommt, wo sie dann äh, rausgeht und sagt: Ich mache mal Musik an. Ich, ja. ich mache noch schnell einen Tee und mache Musik ja. an und spielt ihr eigenes ja, Lied, Logo, was wir ja. schon kennen. Also
0: hui. <lacht> Ich bin da ja auch ganz bei dir und nicht ohne Grund ist die leslie joying Life Doppel CD gut versteckt. Aber es gibt, also, es ist ja, das ist ja, ich finde es ja auch interessant, dass ich in so, in so jungen Jahren, also irgendwie wirklich mit 13, 14 entdeckt habe. Also, wo man auch dem so, 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 so einfachen Weltbildern auch total offen gegenüber ist. So ist ja interessant, so, ne? Und ja. ich meine, also, wenn ich heute zugucke ja, und der, der, der Polizist äh, holt die Kugel aus dem Arm von, von Charlie und Fett und äh, äh, dann kommt noch äh, äh, Patronenpulver rein und dann äh, wird das wird die Wunde ausgebrannt und danach stecken sie sich erstmal eine Zigarette an. Also dann haut es mich wirklich fast vom Stuhl. Aber ich finde das, also ich, ich lache das dann trotzdem noch nicht aus. Also ernst nehmen tue ich es auch nicht. Und, äh, aber ich, hatte, ich war mal in der Lage, das so zu gucken und das einfach eins zu eins so zu nehmen und nicht über homoerotik oder ja. sonst was nachzudenken.
1: Dafür ne? habe ich das wieder zu spät gesehen. Ja, ja, also bei mir war es immer ja. zumindest dieser schmale Grat, wo ich zwischen ja. einem Sehen und einem Sichten war auf eine Art, also wo man auf der einen Seite gefangen ist von dieser ganzen Atmosphäre und der Erzählung und auf der anderen Seite ständig von außen drauf guckt und analysiert und vielleicht auch hinterfragt und mhm. Dinge anders bewertet und äh, diese Immersion vielleicht nicht ganz so stattfindet. Ja. Und das ist aber auch ein Modus, aus dem ich generell, glaube ich, beim schauen gar nicht mehr so ganz rauskomme. Also wenn das nochmal einen Film schafft, das zu brechen, dann ist es was Besonderes. Ja. Und insofern stört es mich auch nicht. Aber das ist immer bei einem John-Woo-Film sehr spannend, weil dieser Grat ganz schmaler ist. Ja.
0: Ich meine, für mich ist so, wenn ich den so gucke, gibt es halt Szenen, die sind so unfassbar elegant und stimmig, also wo ich wirklich das Gefühl habe, da sitzt alles, also wirklich der Moment, äh, wenn 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 die beiden aufeinandertreffen in äh, der Wohnung der Sängerin ne? und sozusagen sie, die es nicht sieht, also vermeintlich mhm. nicht sieht äh, und sozusagen sie mit vorgehaltenen Waffen da so eine, so, eine, so, eine, so eine Show irgendwie machen, das ist, also wirklich, also da, da passiert quasi wirklich auch in der Inszenierung alles. Also Wirklich, da könnte man die Untertitel einfach weglassen. Es gab Momente, in denen habe ich wirklich gut, nicht die Untertitel gelesen, weil ich einfach, ich, ich habe es auch so oft schon gehört aber und gelesen, aber äh, da kann man sich einfach sozusagen auf den Moment, auf das Gefühl der Blickwechsel und der Bewegung verlassen, ähm, ja. Und äh, äh, es gibt aber manche Momente, die, die, die sind da nicht so elegant. Also ich, also eine Autoverfolgungsjagd war offenbar entweder im Budget nicht so drin oder so. Das hat für mich nichts Elegantes. so. Ich, also ich gucke das heute total <lacht> gerne, aber ich denke, das sieht verrückt aus. Das sieht verdammt gefährlich aus, was die da machen. Ja. So, ne? also, also insofern ist das auch aufregendes Action-Kino ja Hongkong. Ja, 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 genau. Das haben die sich doch vorher nicht genau überlegt. Und, <lacht> Ja. Also insofern gibt es da sozusagen äh, äh, nämlich Unterschiede wahr. Ne? Also, Finde ich aber interessant, dass du ja. gerade
1: die Szene ansprichst, weil das für mich eine ist, die auf eine Art auch schon wieder sehr nahe zu kippen ist, weil ja, es ist ja völlig absurd. Ja. muss man ja dazu sagen, dass da das irgendwie eine blinde Frau ist und ein Cop und ein Killer sich von ihr Tee bringen lassen, während sie sich mit Waffen bedrohen. Das ist abgedroschen ohne Ende und da musst du dich anstrengen, um das irgendwie in ein Korsett zu zwängen, was dann wieder nachvollziehbar ist.
0: Ich meine, erstaunlicherweise ist wirklich das komödiantische Timing wirklich gut in der ja. Szene. Und das war nochmal interessant für mich in der Einführung von Jochen zu hören, dass der ja wirklich damit äh, sozusagen Mit diesen sein Auftrags- Handwerk gelernt Arbeiten. hat. Ja, 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 Das war mir gar nicht so. Bewusst. Ja, wobei Handwerk noch eher äh, vorher bei diesen kung fu
1: Geschichten. Also er hat angefangen als ja. Regieassistent für Chang Che zum Beispiel auch ja. zu arbeiten, der ja in dem Bereich enorm viel gedreht hat, auch bekannte Sachen. So ähm, Ich glaube diesen ähm, One-Armed Swordsman zum Beispiel hat er gemacht und Kuanda Recher ist äh, mittlerweile, glaube ich, auf Deutsch sogar auf, als Blu-ray erhältlich. Er ja. ja, wird in, an dieser Strandszene, meines Wissens, auch noch zitiert. Okay, ja, du siehst mich freundlich, also. aber Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Und später hat er auf jeden Fall, also hat John Woo dann auch die Möglichkeit bekommen, selbst Filme zu drehen und war dann scheinbar ja auch erst auf Komödien abonniert, ja, ja. bis er sich dann endlich mit A Better Tomorrow selbst entfalten
0: durfte. <lacht> Ja, es ist wirklich schon ein erstaunlicher Weg, den er da hingelegt hat, weil ich finde, also ich habe jetzt auch äh, 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 jetzt gestern nochmal äh, Better Tomorrow wieder gesehen mhm. und war ziemlich erstaunt, wie 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 wie, wie stringent und klar und auch wirkungsvoll, der erzählt ist und obwohl er ja wirklich auch noch spürbar begrenztere Mittel auch einfach hatte, aber äh, man merkt auch, danach konnte das Hongkong-Populärkino äh, gar nicht mehr äh, also an, an sowas vorbei. Also die, ja. die Mäntel, Sonnenbrillen, Waffen, das war nur das äußerlich Sichtbare, was auch äh, ansonsten so an Haltung so in das in das Genre-Kino mhm. eingeflossen
1: ist. Wobei ich das Spannende finde, ist vor allem, dass das US-Kino und das Weltkino eben auch nicht mehr dran vorbeigekommen sind ab einer gewissen Zeit. Ja. Also wenn man sich äh, die frühen 90er in den USA anschaut, ob das dann Robert Rodriguez ist, ja, Desperado auch. oder ja. El Mariachi oder ob es dann ein Quentin Tarantino ist mit Reservoir Dogs und Konsorten oder man guckt vielleicht auch Richtung, also ich habe neulich jetzt den, den ähm, State of Grace gesehen. Ja, von Phil Jannot, ja. Genau. Ähm, auch so ein Ding, das Finale ist so dermaßen beeinflusst von der action inszenierung von John Woo. Ja. Leon der Profi. Ne? Also ich könnte ja. jetzt Jahre damit verbringen, irgendwie ja, ja. Filme aufzuzählen, die davon inspiriert sind. Und natürlich auch wieder in Hongkong mit einem Infernal Affairs und Konsorten. Ja. Es findet kein Ende.
0: Und Genau, und dass das auch ein permanenter Kreislauf ist. Jochen hat das auch schon ganz gut darauf hingewiesen, dass ja auch das Hongkong-Kino das ja sich nicht äh, alles ausgedacht hat, sondern die ja, waren wiederum genau. von Menschen wie Sam Peckinpah inspiriert. Also es ist ein wunderschönes Ping-Pong über einen großen Tag, ja. das da passiert. Da ist Hongkong
1: natürlich auch damals eine besondere Lage gewesen einfach, als britische Kronkolonie, ja. die diesen asiatischen Einfluss hat, aber dennoch zumindest in Teilen englischsprachig und eben auch sehr, sehr westlich geprägt. Ja. Und was ich auch wieder spannend finde bei den Filmen, so äh, man, man sieht sie ja auch oftmals wirklich als diese naiven Actionfilme oder als vielleicht auch äh, oberflächliche Actionfilme, die wenig zu erzählen haben. Aber da stecken tatsächlich immer wieder politische Untertöne auch drin. Mhm. Also gerade natürlich bei einem Film wie Bullet in the Head, ja. von dem Jochen ja auch sagte, dass der eigentlich der Film war, oh, der laufen ja, sollte. das, das war... Oh, also so. ich meine, der, 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 die, äh, der äh, Tag war fast perfekt, die, aber... Hätten wir Bullet in the Head gesehen, ich. Aber äh,
0: hättest, du, hättest du jetzt mit mir und meinen Tränen umgehen müssen. <lacht> also weil der haut auf auch gerne. Rein. Also, wenn ich Bullet
1: in the Head gucken <lacht> darf, dann darfst du danach alles ja. machen, was du willst. Das ist mir ganz egal. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auch ähm, bei einem The Killer oder bei einem Hardboiled ja. stecken eben Gedanken zur Zukunft von Hongkong drin. Äh, weil damals ja schon klar war, dass 97 Hongkong an China zurückgeht ja. und dadurch kommunistisch wird. Und in der Gesellschaft von Hongkong sehr viel Skepsis deswegen herrschte, unter anderem eben auch wegen dem ähm, Tiananmen-Massaker und so weiter. Es gab viel, viel Probleme damit und dieser Gedanke aus Hongkong zu fliehen und
0: fliehen zu müssen,
1: Ah. der kommt ständig vor auch in john Wu's filmen zum Beispiel.
0: Also da würdest du diesen Bezug, den du gerade herstellst, bei The Killer dann auch sehen, weil das da genau, ein Teil ja. ist, dieser der Flucht. So wie immer äh, in amerikanischen Gangsterfilmen, die Leute mal nach Mexiko flüchten wollen, weil da angeblich ja. das, Also was <lacht> nur mal was anderes ist. aber
1: ja. ja, genau. Und bei Hardball zum Beispiel, da haben wir auch mal eine Folge zugemacht auf der Cinecoach, Da habe ich ja. das, glaube ich, auch damals noch mit mehr Hintergrundwissen ein bisschen ja. ausgeführt, ja. dass dieses ja. Krankenhaus, ähm, wo die ganze Action im dritten Akt dann stattfindet, ja auch als Symbol gesehen werden kann für die Zukunft Hongkongs, ne, Babys, so, man kennt diese Szene ja. und dass dort irgendwie unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, die Cops und die Gangster, was man wieder als die westliche und die östliche Welt sehen kann, mhm. Kapitalismus, Kommunismus, die alle irgendwie auf dem Rücken der Zukunft Hongkongs diesen Konflikt austragen. Ach, wie schön. Also, findest du
0: eine wunderbare steile These, dass Sie-Couch hier in die Wiederauf importiert hast? Was? Ja, ich
1: äh, weiß ja, ich bin hier richtig. Ja, das ist hier. Herzlich willkommen. Ja.
0: Alte Filme neu entdeckt. Ja. <lacht> Zum ersten Mal auf 35 mm. Oh Mann ey. Ja, also ich ja, ich, ich merke gerade, dass das immer wenn du das Wort 35 Meter mm sagst, <lacht> löst das bei mir aus, dass ich äh, die ganze Zeit gerade den Jochen hier so angehimmelt habe und dachte, das machen die hier mit so einer Selbstverständlichkeit. so, ne? Ja? Äh, und Wahnsinn. Das ist das ist auf jeden Fall äh, sehr, äh, ja, ich, falls irgendjemand das gerade jetzt auch so hört und noch so im überlegen ist, also wenn das nächste Mal hier ein spannender Film ist, dann werdet ihr das auf den Twitter-Kanälen mit Sicherheit bemerken, vielleicht auch schon als Vorankündigung in den Podcast. Also ich würde mich auch freuen, wenn man mal hier noch in noch größerer Runde hier ins Kino kommt. Da war heute noch ein bisschen Platz in den Gängen. Ja, Ja, also da geht noch was. Ich denke auch. Ja. So, ich, eine Sache, die mir heute im Kino auch schön aufgefallen ist, ähm, gerade weil man, das muss man, muss ja, ich, also ich will gerade über die Ton- und Musikgestaltung sprechen. Ich will aber kurz mal was vorwegschicken, das bei mir bei dem Stichwort Ton und Musik bewusst wird. Man muss hier schon auch nochmal eine Warnung aussprechen. Falls jetzt hier jemand so zuhört und denkt, jetzt gucke ich mir die John Woo-Filme an. Geil, da gibt es eine Box von weiß ich nicht was oder so. Also bitte <lacht> Vorsicht. Also gerade in Deutschland ist das... Äh, ein zwiespältiges Blatt, ja, also informiert euch vorher genau, was ihr euch da jetzt holt, weil nicht selten habt ihr das Problem, äh, ähm, dass also, also die deutschen Synchronisationen äh, mit völlig abgedrehten Soundeffekten noch oben drauf gepackt werden, aber auch, ich habe auch schon das gehabt, dass eine, äh, eine, eine DVD aus aus China, dass die dann asynchronen Ton hatte und mhm. also äh, wenn ihr, also nutzt das mal so ein bisschen euch vorher zu informieren, dass ihr da nicht ja. so total ins Klo. Fallen.
1: Es werden gerne Soundeffekte von Waffen und Explosionen raufgelegt. Es wurden Soundtracks teilweise ausgetauscht. Also ich glaube, das war auch teilweise in England der Fall. Also ja, die englischen ja, ja, DVDs ja, ja, sind manchmal wirklich? sehr gut. Es gibt da ähm, Hongkong Legends oder Gab, die sind leider auch mittlerweile pleite, glaube ich. Ähm, okay. Ja. <lacht> Und auch schon länger. Ähm, <lacht> Lass uns niemals ein DVD nehmen. wir uns immer wieder dran äh, <lacht> ja, äh, Scheiße. Aus. <lacht> Was mache ich noch gerade? Ach, scheiße. Ja, ja. Ähm, ja, aber es ist so, dass dort fast keine Veröffentlichung die Ultimative ist. So Die einen sind vom Bild schlechter, die anderen sind vom Ton schlechter, die anderen haben eben ein, ein beschnittenes Bild, die anderen haben beschnittene Szenen sogar, andere haben diese Soundeffekte oder der J-Pop-Soundtrack wurde ersetzt oder was auch immer. Wir hatten jetzt auch eine Fassung, die untertitelt war, aber mit diesen teilweise ganz, ganz schlimmen Namen und yeah. so untertitelt waren. Mickey, Maus und Dumbo. also ja, dann die Spitznamen. Äh, ja, ja, wer ja. sich das überlegt Immer hat. noch besser
0: als Beavis und Butthead. So eine Fassung hatte ich mal als VHS-Kassette. Ja, aber es macht ja auch keinen Unterschied im Grunde. Also, <lacht> Och, es ich ist fand das noch schlimmer. <lacht> also, ja, natürlich. eine Liga für ich mich. Hin. Ja, ja. stimmt. Ähm, genau, also das sei an dieser Stelle wirklich mal angemerkt und das hat, das hat ja wirklich auch für mich, das ist ein entscheidender Grund dafür, hier mich von Rostock nach Hamburg aufzumachen, zu wissen, so oft habe ich die Gelegenheit nicht äh, im vorgesehenen Setting äh, es möglichst authentisch mal auch zum Beispiel hören zu können. Und also was hat mir heute für eine Freude gemacht, dass ja in diesem manchmal wirklich, also eine Action-Szene jagt die nächste, äh, äh, auch auch audio äh, Bombast, der da so um einen herum klirrt und, und, und knarrt und knallt. Ähm, und zwischendurch gibt es Momente von Ruhe, besonders auffällig ja schon bei der Einführung vom Kopf, der dann äh, in diesen Bus steigt ne? und dann plötzlich einfach mal komplett der Ton weg ist, bis auf das Spassen, Spannen des Waffenhahns und so. Ähm, aber auch immer wieder gab es zwischendrin Momente, wo ich beeindruckt war, was auch für ganz dezente äh Soundeffekte da so am Laufen sind. Hm. Und was mich richtig, also wo ich richtig beeindruckt war nochmal von der Bandbreite der musikalischen Untermalung. Also, ja. klares Konzept, klare Themen, äh, verschiedene Instrumentierung. Ich finde wirklich einen geilen, noch so, so einen Hauch von so, so Mitte 80er, äh, ausstrahlenden Action-Score, so, ne? Also, wenn mhm. du manchmal so bestimmte, also, die Soundeffekte, die so aus dem Synthesizer rauskommen, ja. äh, wenn, 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 ähm, Wenn er am Anfang,
1: ähm, je vor diesen zwei äh, Schlägern in der Straße quasi rettet. Das, so, also, die, die, also die, die habe ich gerade nicht so vor. Ah, ja, gut, da, das die, war für mich so ein Moment, wo er dann noch die ja. Mülltonne auf den raufschmeißt, wo und jedes Mal bei dem Schlag ja. hörst du das gleiche. Pff, pff, pff. Das so direkt ja. aus dem Keyword stammt.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja vielleicht auch eher so, so, ein, oh, so ein abtörendes Beispiel. <lacht> ich fand richtig geil die, die Stelle, wenn er am Strand ist und das Mädchen dort sieht. Und, ja. und wir schon, als Zuschauer auch schon schlauer sind und wissen, da gibt es äh, einen Heckenschützen, der auf ihn zielt. Und äh, er wird sich dessen langsam bewusst, dass hier irgendwas nicht stimmt. Diese Synthesizer-Core-Klänge oder wie auch immer das nennt. Aber das das, also also es war sehr stimmungsvoll und später, wenn es dann ja wirklich auch sehr mitreißend wird und da auch so Schlagwerk mit reinkommt, ist das schon also eine sehr viel breitere Palette, als mit der ich jetzt gerechnet habe. Das stimmt. Also für
1: mich muss ich sagen, es war halt immer ein Stück weit wieder drüber. Also ja, das ist ja Warum das da anders Underscoring sein, ja? par excellence. Ja, hier wird das absolut <lacht> gesagt, was du hier zu ja, fühlen hast. Das stimmt. Aber irgendwie funktioniert es eben. Ja. Und diese Strandszene, die du angesprochen hast, ähm, zusammen eigentlich mit dem Attentat bei dem drin, ist eine Szene, die für mich nochmal ganz besonders gewonnen hat. Wie perfekt diese Spannung dort inszeniert wurde, dass man ähm, einen Suspense-Moment hatte, dass man eben wusste, was passieren würde, dieses Attentat eben, aber wie es sich entwickelt, wie die Spannung immer mehr zunimmt, die Schnittfrequenz auch immer schneller wird und sich das dann auflöst in diesem Attentat unter Flucht, per Boot und so weiter. Wahnsinn. Und dann die Schießerei am Strand. Also das war wirklich ein Moment, wo dann auch für mich klar war, wie unterschiedlich die Emotionen sind. Also zwischen Melancholie und nervenzerfetzender Spannung, gewissen humoresken Noten und dann wieder diesem action mhm. ist da halt alles drin. Und dadurch kommt dann der Begriff pures Kino auch wieder mhm. hin. Darunter, dass eben die Bandbreite hier genutzt wird. Das ist nicht einfach nur alles Action-Kitsch
0: was der auch wirklich hat. Ich weiß nicht, ob John Wood einfach begnadetes Team hat, aber äh, ich finde ein tolles Händchen für Locations. Also diese Nachtszenen äh, bei der Verfolgungsjagd, wo wir das erste Mal den Polizisten äh, erleben, äh, diese, diese dieses Neon leuchtende, äh, ist wirklich wunderschön. Wir sind auch noch in der Zeit, in der das technisch sehr aufwendig war, überhaupt bei Nacht solche, solche Szenen zu zeigen, aber es wirkt äh, also natürlich künstlich, äh, mhm. so wie man sich das so in so einer Neon durchfluteten Stadt wie Hongkong vorstellen mag. Äh, aber eben genau diese dieses das ganze drumherum das bei diesen Drachenbootrennen da ist, ne? Also auch wirklich eine, eine, ja. Ist ja ein Riesenaufgebot an Menschen und dann äh, in Slowmo die Wassertropfen spritzen durch die Gegend. Also es ist wirklich auch also das Auge kann sich gar nicht satt sehen. Ja. ähm und äh, ja oder eben Momente der, der Reflexion der Figuren wenn äh, Chow yun sich mit seinem äh, äh, Partner in Crime äh, dort äh, sozusagen auf, auf so eine, so eine Anhöhe an, äh, trifft ähm, und sieht so einen Blick auf Hongkong ne also das, das entfaltet natürlich auch eine Wirkung solche totalen hier im Kino die, die sind also ein, äh, genau, die haben dann erst die richtige Präsenz die sich so zu Hause gar nicht einstellt genau das habe ich heute auf jeden Fall noch mal sehr wertgeschätzt dass er da ein gutes Händchen hat ja. Ja. Tio, meine Güte, der John Woo, <lacht> Guter Kerl. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch gedacht, also ich habe heute auch so für mich festgestellt, wenn mich mal jemand darauf anspricht, so neugierig wird auf Hongkong-Kino, das ist ein guter Startpunkt. Also ja. ich, ich, für mich ist es ein guter Startpunkt. Also hast ja auch von gerade über der Tomorrow mit reingebracht, aber.
1: Also Hardboiled ist wahrscheinlich auch das, was aber noch am wenigsten Umdenken erfordert, oder? Dadurch, dass dort die Story nochmal mehr im Hintergrund steht und die Action weiter im Vordergrund könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, vielleicht, aber ich, ich finde, also für
0: mich ist das ja immer so die Krönung. Für mich wäre das, das, das wäre so den Höhepunkt schon zu sehr vorwegnehmen. Also, ich finde es aber wirklich beeindruckend. Also, wir reden von. Ich finde ja, der Höhepunkt ist dann Bullet in the Head. Ja, also ich, das kommt auch darauf an, worauf man guckt. Und ich ja, würde dir, definitiv. Also, und da ist für mich auch schon, also, Bullet in the Head ist dann durchaus nochmal auch eher character driven. Ähm, da gehe ich, da, da gehen einfach nochmal ein paar andere Horizonte bei John Wu auf. Insofern finde ich das vielleicht auch seinen interessantesten Film auf jeden Fall. Ähm, aber ich, die, die, dieses, ähm, also einfach nur die Entwicklung anzugucken. Es sind ja nicht viele Jahre. Also 1986 drehte er also nach eigenem Drehbuch über der Tomorrow. Äh, dann weitere Filme und dann ist der da 89 The Killer. Und dann ist ja 1992 schon Hard und dann ist auch Finito. Dann ist ja. der Weg schon, dann heißt es Hart Target, Jovem van Damme, Amerika. Und äh, ganz lange Zeit, also bis, bis, bis er wirklich in die, fast in die Egalwelt hinein, hat er dann Hollywood-Filme gedreht, bis er dann wieder mit Radcliffe äh, nach Hongkong zurückgekehrt ist. Ähm, mhm. Bin sehr gespannt, ob der nochmal so. Also eigentlich hatte ich habe das Gefühl, der hat schon seinen Lebensweg hinter sich. Ja. Bin gespannt, ob da noch was geht. Wir werden es ja dieses Jahr erleben, ne? Genau. Weißt du gerade zufällig den Titel? Manhunt. Manhunt
1: ist ein Film, den er jetzt gerade, ich glaube, abgedreht hat. Also es gibt schon so abgefilmte Trailer auf YouTube davon. ist eine Rückkehr zu den Wurzeln, ein Remake eines 60er Jahre Japano-Yakuza-Films, soweit, <lacht> soweit ich das äh, gespeichert habe. Und insofern, ja, die große Frage: Macht John Wu jetzt nochmal, setzt er nochmal einen drauf auf mhm. sein Spätwerk quasi? Oder führt er jetzt doch eher den Weg aus China
0: fort? Er müsste eigentlich mal ein Drama in so einer, in so einem, weiß ich nicht, hinter den Kulissen eines Musicals, ich, ich glaube, da, da, da steckt noch mal was drin, da geht noch was. Ja, Johnny Toe
1: hat ja auch zuletzt ein Musical gedreht in 3D, ich glaube Office 3D oder so,
0: also ja, der Weg scheint möglich zu sein. Genau und in 20, 30 Jahren schauen wir dann mal drauf in unseren Podcast hier. Nils, schön, dass sich das ergeben hat ja. und... Ich glaube, ihr könnt euch sicher sein. Das äh, wird nochmal wiederholt. Ja, In der einen oder anderen genau. Form. Und vielleicht zeigen die mal einen Lieblingsfilm von uns, dann machen wir die Lieblingsfilmreihe weiter, oder es. Können ist, Ihnen ja mal eine Mail schreiben. Ja, ja, das stimmt. <lacht> okay, also, schön, dass ihr zugehört habt. Äh, bitte besucht auch mal die CineCouch. Äh, wie findet man euch am besten, dass man mal reinhören äh, bei
1: Www.cinecouch.net oder bei Twitter, Facebook und Konsorten immer als CineCouch.
0: Genau. Und äh, hier dürft ihr natürlich wieder bei der Wiederaufführung.de gerne kommentieren. Ihr findet uns auch bei Facebook und bei Twitter. Auch da sind wir gut erreichbar und immer um äh, Austausch überhaupt nicht äh, äh, bescheiden. Das machen wir gern.
1: Ja, und wenn ihr in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg seid, wenn ihr daherkommt, schenkt echt mal äh, einen einen Besuch an Bizarre Cinema. Das ist ganz großartig, was die hier auf die Beine stellen und hat auf jeden Fall mehr Zuschauer verdient und weiterhin Zuschauer verdient. Ja,
0: und ich, wird wirklich, ich freue mich, wenn man sich mal trifft. Also, bis dahin, ja. auf Wiederhören. Ciao.